0: Здравствуйте, в эфире программа «Что нового? Союзное государство». Меня зовут Михаил Антонов и традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события, которые касаются разных сфер экономики, политики, социальной сферы, культуры или даже спорта. Их эти темы объединяет одно, они все происходят в союзном государстве. Мы сегодня несколько тем рассмотрим более подробно, но ну а пока вот буквально несколькими строчками новости, которые накопились и то, что происходило за неделю. Глава России Российского МИДа Сергей Лавров 20 июня посетит белорусскую столицу с официальным визитом и примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ. Ожидается подписание ряда совместных документов. Развитие сферы интеллектуальной собственности в союзном государстве обсудили. Ну и Беларусь планирует создать крупное машиностроительное предприятие в Подмосковье. Но самое главное событие, которое связывает сейчас и экономику, и мировую политику, это 26-й Петербургский международный экономический форум, который позиционируется как площадка для обсуждения стратегических перспектив развития мировой экономики и, кстати говоря, экономики союзного государства тоже. Участница дискуссии замминистра экономики Беларуси Олеся Абраменко сообщила на Питерском экономическом форуме, что 10 союзных программ уже реализовано, 9 из них в высокой степени готовности. С нами на прямой связи. Максим Черков, доцент кафедры политической и экономии и экономического факультета Руден Максим Андреевич, приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. А ведь кто-то говорит, а давайте ускоряться. 10 программ, 9 в высокой степени готовности, 10 уже реализовано. Что, в общем, не так быстро все, оказывается, происходит. Есть объяснение, почему?
1: Ну, во-первых, действительно, программы союзного государства, они очень объемные, гораздо большее количество, и действительно на самом деле интеграционные различные процессы, они же по большому счету они не очень быстрые, то есть вот посмотрите как европейцы объединялись в Европейский союз, так там много десятилетий прошло, поэтому вот те программы по крайней мере, которые прописаны вот между и Белоруссии в рамках союзного государства, они также требуют времени, но как ни парадоксально, вот этот вот, ну, будем так говорить, геополитический кризис 22 второго года, он как раз, мне кажется, очень сильно ускорил вот эту вот интеграцию, ограничение взаимодействия с Западом, они очень сильно постигнули интеграционные процессы внутри союзного государства.
0: Когда говорят про реализацию вот этих вот 28 одобренных высшим госсоветом союзных программ, начинают произносить такую фразу, как «новая экономика». Это действительно новая экономика или это просто хорошо забытая старая? — Ну,
1: я бы сказал, что это более чем новая экономика, и м-м, надо сказать, что когда, а, вот, я думаю, внедрялись и принимались эти программы, может быть, даже не планировали, насколько новая экономика действительно в наших а, странах будет. Вот, — Потому вот что, рифа... Да, прошу
0: прощения, Максим Андреевич, потому что многие считают, что это просто возврат к советским временам, к той самой, во-первых, а, плановой экономике, а во-вторых, ну вот интеграция такая, когда а, была Российская Федерация, когда бе- была Белорусская СССР.
1: Ну, сейчас, мне кажется, уже всем или подавляющему большинству абсолютно очевидно, что возврата вот к той советской э, экономике, безусловно, не будет. То есть мы слышим разговоры о плановой экономике на Петербургском форуме, но одновременно мы, кстати, слышим разговоры о большой приватизации. Это все-таки не более, чем дискуссия. Ну, форум, он как бы для того и форум, чтобы мы могли услышать разные точки зрения. Это очень хорошо. Но, опять же, государство... И союзное государство Это более такая консервативная э, Структура да, И слишком резких изменений быть не может Кроме того, становится очевидно Что мы э, увеличиваем свою конкурентоспособность Относительно западных стран Именно на рыночных рельсах То есть, может быть, можно было говорить О каком-то переходе к плану Два, там, полтора года назад Но сейчас Абсолютно очевидно, что вот на рыночных рельсах Учитывая все ну, Растущую нашу относительную конкуренто- конкурентоспособность относительно западных стран за счет того, что у нас более дешевые ресурсы, более дешевое электричество, нефть, газ, кстати говоря, и рабочая сила. Мы, я думаю, и уже это на самом деле видно и по экономическим показателям, вполне можем вырваться вперед и на рыночных рельсах. То есть, мне кажется, актуальность как раз перехода к плану в связи вот с кризисом 2022 года, она даже немного уменьшилась.
0: Спасибо большое за комментарий, Максим Черков, доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН был у нас в эфире. Между тем, сотрудничество России и Беларуси в военной ядерной сфере, в отличие от Северно- Североатлантического альянса НАТО, происходит в рамках союзного государства с единой территорией и военной доктриной. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Российской Федерации Марии Захаровой. Размещение тактического ядерного оружия Оружие на территории Беларуси это по-прежнему такая для Запада притча во языцах. Они обсуждают это все. Они, причем, обсуждают исключительно с точки зрения угроз. Вот именно, вот они рассматривают это не как оборонительное оружие, о чем было несколько раз сказано, а именно как угрозу. И Мария Захарова говорит, не могут не вызывать озабоченность звучавшие в последнее время призывы к расширению географии складирования американских ядерных авиабомб в Европе с продвижением соответствующего потенциала к рубежам союзного государства. С нами на прямой связи Александр Насович, политолог, главный редактор портала rubaltic.ru. Александр Александрович, приветствую вас, здравствуйте. Добрый день. Ну, факт, по сути, состоявшийся. А вот как оценивает это Запад? Как я уже сказал, он оценивает это с точки зрения агрессии причем вот однополярно, без каких-либо полутонов. Это нормальная реакция, на ваш взгляд? Ну и, собственно, не получится у нас такое, знаете, перетягивание каната. А они американские авиабомбы, а мы еще что-то, а они опять что-то. И в итоге, я не знаю, до тех пор, пока кадушечка полна не
2: будет. Реакция абсолютно ожидаемая, естественная, даже само собой разумеющаяся. Запад расценивает это как агрессию, потому что для него это покушение на его доминирование. И здесь правильно говорить даже не о Западе, а о Соединенных Штатах Америки. Потому что они в международных делах исходят из принципа, что положено Юпитеру, не положено Быку. То есть им можно было развязать войну в Югославии, в России проводить... Военную операцию на Украине нельзя. И можно держать в Европе 150 ядерных боеголовок, а России нельзя вывозить ядерное оружие за, территорию, за свою территорию. И вообще лучше бы от него отказаться. Поэтому то, что реакция будет именно такая, для меня с самого начала этой истории не было никаких сомнений.
0: Мария Захарова говорит, необходимые меры были приняты, мы оставляем за собой право на дополнительные шаги по обеспечению безопасности России и ее союзников. О каких дополнительных шагах может идти речь?
2: Я думаю, что речь в первую очередь идет о ядерном оружии в Калининградской области. Потому что, учитывая масштабы милитаризации Польши, учитывая... Нескрываемую Польшей агрессивность своих планов по отношению к Калининграду, ведь они не просто в страну американские хаймерсы, они заводят их прямо от границы с Калининградом размещают в приграничной полосе, то есть даже не скрывая против того, что Хаймарса направлена. И учитывая географию Калининградской области, физическую географию, ее, ее равнинность, ее даже незимность и огромность со всех сторон странами НАТО, Число, которое скоро присоединится к Швеции. То есть по, по морю мы тоже будем ограничить НАТО. И единственный способ защитить этот регион от практически неминуемой в ином случае оккупации, а это размещение в нем ядерного оружия. А,
0: поляки и так уже недовольны размещением ядерного оружия на территории Беларуси. Можно представить себе, что будет, если про, в Калининграде это произойдет?
2: А поляки всегда найдут повод для недовольства. Они будут довольны в том случае, если Россия распадется на несколько государств.
0: Ну, это не только Польша. Я так думаю, что это многие государства были. Некоторые уже поделили, кстати говоря. Вы же видели эти карты? Наверняка... Ну,
2: как раз поляки, литовцы, остальные прибалты очень любят баловаться такими картами. И там рисуют, на какие государства, на какие части они поделят Россию. Это «Чем бы дитя не кислости, называется.
0: Но, вы знаете, есть же часы судного дня, то есть они совсем уже очень близко к полуночи стоят или нет?
2: Нет, я считаю, что как раз-таки это пресловутое ядерное оружие, о котором все время говорят, является здесь сдерживающим фактором Мы надежды на мир, какой оно было и Холодную войну между США и Советским Союзом. Тут главный вопрос не в том, что все все, все время пугают ядерным оружием, а в том, что этот страх он уже не работает. А, и вот тут нужно как-то, как-то напомнить о том, что что такое ядерное оружие, почему. Да, никогда нельзя до этого доводить.
0: Спасибо большое. Александр Носович, политолог, главный редактор портала rubaltic.ru был с нами в прямом эфире. Ну и что еще Мария Захарова сказала? Штаты всеми силами пытаются замаскировать свое безответственное поведение, перекладывая с больной головы на здоровую. Выдвигают лицемерные и безосновательные обвинения в адрес России и Беларуси в связи с развитием их взаимодействия в военной ядерной сфере. Хотя это сотрудничество, В рамках союзного государства, имеющего единую территорию и общую военную доктрину. Вот такие события были на этой неделе. Обязательно встретимся ровно через 7 дней в нашей программе Что нового союзное государство? Что нового союзное государство? Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.